0: Tady schovala ještě květiny, když jsem natáčela s Vojtkem, vojkem. Tak. Uh, tady ať je to jako hezký. Taky pro tebe květička. To no. je někam dál.
1: Já mám. já nevím, jaký mám zátiší. Já jsou tam dál se tam souky. takový jako popínavý nějaký.
0: Tak je to taková symbolická květina pro tebe, že si přišel. Uh, na Zoom a účastníš se tady tohoto projektu. Tak já já si ti rovnou začnu ptát, jo. Nebudem Tej to jak... A, a snesiš otázky na tělo, jo?
1: Jo, snesu úplně jo. úplně cokoliv. No, možná to, ne, protože já s tím, já s tím nemám tady zkušeností, takže možná to nesnesu, ale prostě říkám, že jo.
0: jsem zvládla tě připojit, teda poslat podstatě vůbec ten link. Tak Teď jsi psal, že ti mezi tím přišla jako nějaká další pozvánka do nějakého podcastu. Když se stal gendermenem v minulém roce, zvedlo ti to tvoji známost a účast a nabídky?
1: Jednak si to tolik nepamatuju, že ten minulý rok byl takový, že jsem moje schopnost pamatovat si věci ze své minulosti. Smrskla, tak třeba na 14 dní. To znamená, že bych musel hrozně pátrat v paměti, co se dělo před rokem. Nicméně, do nějaké míry, jo, protože takový ty jako weby, typu parlamentní listy a tak, tak to využili k tomu, aby oznámili svým čtenářům, že se udělila jako taková cena, a že by to měli vědět, aby se jako utvrdili v nějakých svých přesvědčeních. To znamená, že mezi nimi to nějak zarezonovalo. A dá se říct, že jsem dostával zprávy od aspoň nějaký, nějaký týdny potom od jiných lidí, než dostávám běžně. Takže asi to nějak zarezonovalo. Já jsem si to pak napsal třeba na Twitter do popisku, že jsem gentleman, Ale ne, protože bych se tím potřeboval jako chlubit nebo prezentovat, ale spíš jsem to bral jako, že se budu snažit ten rok toho úřadování využít k propagaci toho tématu nebo posouvání třeba toho diskurzu i pro tu samotnou iniciativu, že do toho vložím nějaké svoje pojetí, které je třeba zase něčem jiný, než bylo u Kamila Fily nebo u, u Pavla Houtka, že si to pojmu nějak jako osobně. Ale myslím si, že obecně se stalo to, že nejvíc, nejvíc pozornosti se dostalo Kamilovi, který je obecně jako známější než já a je známější v větších komunitách než já, to znamená, že toho na něj taky spadlo víc prostě. A myslím si, že i Pavel Houdek jako první genderman měl větší pozornost k tomu titulu, protože to byl první genderman víc médií hlavního proudu se na to nějak podívalo, protože jakoby, že tomu dali prostor, takže já jsem byl takový jako genderman spíš upozaděnější. No.
0: Já právě jsem si všimla, když jsem dělala teď ty rozhovory s těma čerstvejma džembermenama. Dva, jako třeba říkali, že prostě nějakým způsobem inspiroval Kamil Fila, ale nikdo, nikdo si nespomněl na Petra Bitnera.
1: Je to tak, je to tak, to tomu odpovídám. A jeden z nich mi to řekl, jeden z nich mi to řekl. Myslím, že František Kopřiva mi to řekl v osobní konverzaci. A nebo to někde napsal, už, už si to nepamatuju. Ale nějaký props jsem dostal, takže jsem ne, úplně zapomenutej jsem nebyl.
0: František Kopřiva tě zmiňoval, když mluvil o tom, že čeká na ty faninky a červený koberce, ale ta dlavo co roše a že to mu to slíbil. Jo, jo. A že, že nic pořád. A, a ty už, ty už si jako nějaký zástup faninek jako dostal? Ty už máš ten odstup, jako ty už... Máš jako nějakou teda jako základnu a, a koktejly a párty a jako rozjelo se to nějak potom.
1: Ty jo, faninka, tyjo, to slovo faninka je takový, myslím si, že to udělalo radost mým běžným faninkám, který jsem měl třeba už i předtím. To způsob, jakým jim píšu jako o věcech zpětých s feminismem, tak mě prostě oceňovali už dřív, takže... Mě jakoby na tom ocenění, to, co mi udělalo radost, že mě ocenila prostě ta skupina, která mě nějak oceňovala už předtím a která mě třeba nominovala. Nečekal jsem to jako Karel God. prostě nečekal jsem to a bylo to ocenění. A jak jsem říkal i na tom předávání, tak mě to okamžitě zaskočilo, protože jsem zvyklý spíš čerpat tu, to odhodlání z té nedoceněnosti, že nejsme zvyklý, jak dostat nějaké ocenění za cokoliv. Mám radši, když lidi říkají, ten to měl dostat, a na, to s tím nepřichází ta zodpovědnost, ale zároveň si člověk může říkat, že to jednou přijde, jednou ten svět pochopí, co ve mně dříme a takový. To člověka posouvá dopředu, ale dostat to ocením. Jestli naopak člověk říká, jestli jsem to měl dostat, jak s tím teďka naložím, jestli to je nějaká zodpovědnost, takže no. tak.
0: No a na, jako jsi spokojený s tím, jak jsi s tím naložil? Co jsi jako teda pro ty feministky udělal, Petře, po tom, co ti dali to ocenění? Jo, a ty si říkal, přišla s tím nějaká zodpovědnost a chtěl jsem to posunout. Co jsi teda jako v tom roce 2020 posunul tady. Já nevím,
1: jestli, to není, jestli to není otázka na ty feministky. že by se udělala nějaká anketa, třeba který genderman nejvíc posunul situaci žen v České republice nebo něco takového. Ale já jsem to jako úplně takhle ještě vlastně nedokázal zreflektovat. Velká část lidí by třeba řekla, že genderman neposouvá jako <laughs> situaci pro ty feministky nebo pro ty ženy nijak. <laughs> že to je prostě jenom další ocenění, pro muže, jak, jak je to v tom jazykovém vtipu, vtipu anglickém, který říká: The male feminist walks into a bar because the bar is so low. Na to, aby člověk byl mužským feministou, stačí tak málo a ještě za to pak dostat cenu. Že To je takový, že já, kdybych se účastnil debaty, třeba nějaké polemiky o nějakém prostě feministickém tématu, a byl bych tam já, a pak by tam byly třeba tři ženy feministky, které se tomu tématu věnují a jsou třeba i nějak veřejně činný jak by se ukázalo, že v tom tématu třeba mám jako méně míň, míň co nabídnout než oni a přesto je, jim se jakoby tohohle typu ocenění nebo ničeho podobného prostě nedostane. A dostanu ho já, protože v českém kontextu je muž veřejně zastávající feministický pozice ještě s nějakým dosahem, jako rarita pořád. Já se třeba vzpomínám, že v době, kdy jsem já začal psát vlastně feministicky raděný texty v médiích, které nebyly profilované vyloženě jako feministické, nebo jenom jako feministické, tak to byla ještě větší realita. Pozice komentátora, což je taková mužská pozice, a to je jakoby mužská pozice doty. Tak, tak mně přijde, že tím jsem paradoxně na sebe upoutal nejvíc pozornosti za celou svoji podle mě, autorskou kariéru. To bylo to, že jsem začal psát a díky tomu jsem se vlastně seznámil s českou feministickou komunitou a to mi nějak zůstalo. Jakože pořád píšu ty texty, které jsou prostě s tím tématem zpět. Je to nějaká velká část mojí autorský profilace. Co to si...
0: Hmm. Uh, hele, tady ta laťka je tak nízko, že to je přesně jako to, kde můžu uspět a budu psát komentáře z feministického úhlu pohledu a budu vidět, anebo uh, to mělo nějaký uh, víc poetický úvod.
1: Tak jsem si to neřekl, no, tak prostě velká část kritiků který se na mě nějakým způsobem vyobořovali, tak argumentovali tím, že to právě dělám, abych si získal pozornost, alternativní cesta toho, jak si získat pozornost těch žen. Že to, je takový, že to je teďka taková populární pozice. Ale bylo to, myslím, že to bylo spíš generační. Že to bylo v době, kdy moje autorská a teoretická generace začínala promlouvat do veřejního diskurzu víc než dřív. Začaly vznikat menší média, skrze který se tam ty nějaký progresivnější názory začaly víc dostávat. A těch kruzích, ve kterých jsem se pohyboval po škole, to bylo intuitivní. Můj primární cíl bylo stát se komentátorem v té době, kdy mi bylo 20 něco přes 20, A měl jsem na to nějaké jazykové nadání. Takže mým cílem bylo být politický komentátor hledal jsem si nějakou polohu. A už já jsem pamatul, co to bylo přesně za kauzu. Myslím, že to byla kauza mis vše, nebo něco takového. A mně jako napadlo, že je to téma, který bych byl schopen nějak v tom žánru zpracovat. A napsal jsem to a tenkrát to právě mělo... To byl jeden z nejčtenějších textů, jaký jsem do té doby napsal. Takže se mi minimálně... Ne, ne, že bych si od té chvíle řekl, že to teda budu dělat, když to má úspěch, ale bylo to spíš nějaké potvrzení, že to je nějak relevantní a že, že, že je to tudíž potřebný, Že spolu s tím jsem dostával taky dosud nevýdaný jako typ kritiky za to, co jsem psal. Jsem do té doby byl kritizovaný za to, že moje texty jsou moc levicový, že oni v té době byli takový jako hafokomunistický, ale e, tady to byl nový typ kritiky, který přicházel z nových kruhů, bylo jí najednou víc. A teďka já jsem viděl, že mám jednak hodně pozitivních reakcí a zároveň hodně negativních. Takže se pro mě to téma stalo intuitivně Zajímavý. To znamená, že když se objevovaly další kauzy, tak už, tak už mě to nedalo. Spíš než, že by zatím bylo jako nějaký zjištný rozhodnutí. No. A ono se to potvrdilo, protože za ty roky se z toho feminismu v české debatě stalo jedno úplně z ústředních témat na obou stranách toho kulturního střetu.
0: Ty jsi říkal, že jsi dřív právě mluvil víc, ale feministický hnutí tě naučilo uh, nějaký sebereflexy. A že 90% toho, co říkáš, nemá vesmír povinnost slyšet. <laughs> <laughs> tak řekl bys mi k tomu něco rozvedl. Bys to nějak, jaký byl ten proces toho sebeuvědomování nebo co, co třeba byl nějaký zásadní impuls?
1: Podle mě jsem introvertní člověk. Takže ten humor je nějaká moje společenská strategie, ale vede to prostě k tomu, že třeba bych měl v kolektivu větší tendenci na sebe upoutávat pozornost. Takže já jsem zjistil, že jsem se sice začal profilovat teoreticky ve feministických tématech, ale na mým chování se prostě nic moc ne ne nezměnilo. A pomínám si, že jsem se ocitl v debatě, která třeba tohle, tenhle typ chování řešila. A obecně je debaty s lidma z toho jako širšího feministického hnutí, jsem daleko víc začal reflektovat, že to je prostě typ zpětný vazby na, na spoustu věcí, které se týkají třeba takového drobnýho sociálního jednání, takový tý, jakože feministický praxe, která se týká relativně drobných věcí a je to právě třeba tady mužská absence schopnosti upozadit se nebo vytvářet aktivně prostor, aby ta komunikace byla nějak inkluzivní pro ty ženy v tom kolektivu a nejenom pro ženy, ale třeba pro lidi, kteří jsou, který toho mají hodně co říct, ale právě, právě třeba ve, ve společnosti nemají ty skills. Ahoj.
0: Ty se na něco zeptat, Petra?
1: Uh, ne, tak je to nějaký prostě, feedback, který, který se začal týkat věcí, které mě dřív ani nenapadly. Že se člověk může chovat jinak i v takovým v drobným sociálním jednání a může aktivně utvářet ten prostor tak, aby byl inkluzivní pro různé typy lidí. Něco takového. Mm
0: -hmm.
1: A to je díky feministickému hnutí. Takovýhle feedback by mi nikdo jiný nedal.
0: Ale ty jsi to jako uvědomil sám. Teď nikdo nemusel říct, hele Petře, ty tě moc mluvíš, buď chvilku sticha.
1: Jednou mi to, myslím, že mi to i řekl někdo přes někoho. Že jsem se to dozvěděl o sobě z druhý ruky. Po nějakým setkání, jakoby ve víc lidech, to mě asi nejvíc jako, tak jako zarazilo, že jsem se zamyslel, že jsem se šel projít a zamyslel jsem se nad tím, zkoušel jsem si to zrekapitulovat vedlo mě to k nějaký reflexi. No. Zranilo
0: tě to nějakým způsobem? Nebo byl jste...
1: Víš, že Víš, že jo. A byl jsem, odmítal jsem, měl jsem takový ty, ty fáze, jakože mě to nejdřív naštvalo a můj mozek začal hnedka vytvářet reakci, že to je, i kdyby to byl spor, ve kterém musím prostě vyhrát, ve kterém si připravím nějaký ultimátní argument, kterým to smetu ze stolu a takový. A pak jsem si řekl, že to, co dělám teďka, tak možná je to dál jako pokračuje v tom samém a že to spíš dává jako pravdu třeba tomu člověku a že to je nějaká jako hegemonizace prostě té komunikace celý. V tom komentátorství to je jako tak jako implicitně obsažený. Ale pod, přijde mi, že úplně nejhůř se tohle projevuje jako třeba na Facebooku, kdy člověk píše ten komentář v té diskuzi nějaký a zatímco, kdyby se to konalo třeba v hospodě, tak by to vypadalo úplně jinak a dalo by se ustupovat, ale na tom Facebooku je to takový, že člověk má pocit, že to, tu debatu sleduje nějaký velký druhý, před kterým, který rozhoduje o tom, kdo zvítězil v té debatě. A každý člověk si úplně vypiplá ten svůj argument na ten komentář a teď ho tam takhle vrazí a je to úplně ultimátní, jako to má být vítězství. A pak se opře a sleduje, jak je tam takový to váš přítel píše, tam běhají ty tečky, a teď to samý dělá ten druhý. Tak si něco napíše. A napíše si nejdřív něco, co by řekl v té hospodě, a co by byl takový neúplný argument, takovej jako třeba opatrný nebo něco. A pak si to po sobě ale rediguje, než, než to postne na tom Facebooku. Takže z toho vznikne nějaký úplně strašný direct. A to podle mě vede k tomu, že po, jako samotná tahle struktura toho, té diskuze na Facebooku vede k tomu, že třeba. 6. 7. komentáře, už je to fakt hodně osobní. Už je to zraňující, že to je, a to se netýká prostých diskuzí, to se týká e, našich diskuzí, to se týká diskuzí, který vedeme že my, a je to kvůli tomu, že je to jak souboj nějakých argumentačních robotů, který vytvářejí neproniknutelné argumentační struktury, které si opečujou, než je zveřejně. Je to prostě jiný typ komunikace, který je podle mě v něčem jako toxické strašně.
0: Jak teďko zvládáš to online prostředí, když nemůžeš být žádným jiným prostředí, než jenom jako v tom onlineu. Ty jsi ještě navíc jako na té rodičovské a teď jsem uh, zaznamenala, což jako v momentě, kdy to už budeme vysílat, tak už bude asi stará záležitost, že se Sylvie Lodr stala na pracovní koutky, matek, který se starají o děti na home office a přesně tam přišly takové ty o, komentáře v tom smyslu, jak vlastně má napsat ten článek a že se nikdo neptá na muže, který, kteří pečují o děti, tak vlastně jak to jako snažíš ty, takhle být prostě jenom v tom onlineu a zároveň se starat o to dítě.
1: Je potřeba říct jednu věc, zásadní, a to je, že já část týdne mám možnost věnovat se práci a nepečovat o dítě, přestože jsem na rodičáku. A ta příčina se jmenuje prarodiče, protože my máme v Brně jedny prarodiče, kteří jsou čerstvě důchodu, mají domek se zahradou a mají velký zájem trávit čas s naším dítětem a my toho využíváme. To znamená, že já jsem formálně na rodičovské a můžu to tvrdit v debatách, ale ve výsledku to znamená, že půlku týdne je přes velkou část dne dítě na hlídání. Že
0: to takhle otevřeně říkáš, tak, tak jako nevrátí se ti to v nějakém jako šestém, sedmém komentáři. <laughs> to to...
1: <laughs> Možná jo, no. Ale to je vlastně potřeba jako ujist na pravou míru, protože jakoby tohle privilegium hodně rodičů nemá. Minimálně třeba v mým okolí. Je to tak, že ty prarodiče buď to nejsou, nebo jsou v jiném městě, nebo pracujou. To znamená, že ta moje zkušenosti s tím rodičákem, jakoby ono to je, ve výsledku je to tak, že já mám tím, že se na, rodičáku, tak mám primární zodpovědnost za to dítě v dnech, kdy není jako hlídání. Takhle to je. Tady tím je to prostě zmírněný. Že to není to, že jsem 24 hodin denně s tím dítětem a, a z toho čerpám tu zkušenost. Je to prostě jinak. A to byla ještě ta otázka na ještě druhou část a to jsem zapomněl. Tady začalo strašně sněžit. Mě to hrozně zaskočilo. Já jsem se podívala z okna a tady normálně sněží hustě, vodorovně, prostě Uh, tak mě to jenom roz, rozhodilo.
0: <laughs>
1: jo ten online.
0: To jako t, ten online. V prostoru. Jo že jako se třeba když tam se na to protože že třeba pro mě už to začíná být hodně hodně náročný. Je to paradoxní situace, když se mám třeba jako starat o sociální sítě uh, Venuše ve vešvehovce a zároveň prostě už nesnáším být v prostředí sociálních sítí.
1: No, já to mám uh, uh, taky tak. Já jsem měl třeba, než začal covid, tak jsem měl už pocit, že, že těch sociálních sítí a toho online je jakoby moc a než jsem to mohl začít nějak řešit, to znamená třeba nějak redukovat prostě, nebo překopat si ten model, což taky není jednoduchý, protože moje práce je s tím hodně spojená. Já se to úplně vyhnout nemůžu, ale minimálně třeba v tom volném čase, který se týká právě jako kontaktu s přátelama a tak. Dřív, než jsem se stačil tomu nějak věnovat, tak přišel covid a vlastně celý tenhle jakoby volný čas se smrsknul na ten online, na ty koly, to psaní na Messengeru, na ty diskuze a je to prostě vysilující. hlavně mě bolí oči z toho monitoru nemám. Prostě vlastně tak polovinu pracovních dní fakt se mi nechce ráno stát z postele. A to jsem dřív neměl tolik. Prostě se mi nechce napínat znova ten mozek rovnou do, na ten monitor a znova za, začít řešit ne, ty věci. Prostě už se mi to nechce. Prostě už, už, už mám potřeboval nějakou pauzu.
0: Do té chvíli vytváříme další jako obsah pro online pro. Mají.
1: Nejdřív živě se tady bavíme prostě a pak z toho bude ještě záznam, který budeme promovat. Je to úplně do nekonečna, do nekonečna.
0: Když si dostal toho džendermana, chtěl bys mít jako k tomu, Gendermenovi nějakou super schopnost. My jsme se s kamarádem shodli, že bychom chtěli jako oplodňovací ruku a potratovou ruku. <laughs> Máš jako něco takového, třeba nějaký rentgenový zrak.
1: Ovladač hlasitosti e, ostatních diskutujících. Co takového? <laughs> <laughs> tak to
0: jako... mě jako... Takže by si moderoval a řídil jako diskuze na různá témata. Jo, že
1: bych někoho zeslabil a někoho naopak zesílil. Bych to tak jako by reguloval. Regulát sociální inženýrství v, v online diskuzi.
0: Chtěl jsi někdy vůli feminismu nějaký jako defenzivní pozici, nejenom těch, argumentačních bojích na Facebooku, ale i v nějakým osobním životě mezi kamarádama nebo tak. Musel jsem obhajovat, že jsi feminista?
1: Obhajovat jsem si to musel určitě, ale ne, ne, nevnímal jsem to jako defenzivní pozici. Vlastně od začátku se ve feminismu cítím naopak dynamicky a, a osvobozeně. To znamená, že kdokoliv o, o tom chtěl se mnou polemizovat, tak jsem to bral jako... Spíš pozitivně, ty, ty moje přesvědčení jsou tak silný, že se necítím ohrožen zvnějšku čímkoliv v těch pozicích. Chtěl bych o nich debatovat úplně kdykoliv s kýmkoliv, i s rodinnými příslušníky, i s velkými jmény Konzervativní kontrarevoluce na jejich kanály. klidně. A vě věřím tomu, že bych dokázal se o tom bavit se všema a uspůsobovat ten tón nebo ty pojmy, nebo prostě, prostě to nějak uspůsobit. Jiný typ přesvědčení, který třeba chovám, tak u těch to tak úplně není. Jiný politický přesvědčení, který mám, tak tam mám větší obavy v tomhle. Ale co se týče feminismu, tak mám pocit, že jsem s tím tak zřitej, že bych e, nebral ten spor, který by se mnou chtěl třeba někdo vyvolat nutně jako teoretickou bitvu, ale cítil bych se přirozeně v nějaké poloze, která chce opravdu navázat dialog s tím člověkem jako s člověkem. Čiže bych mluvil o věcech, které se týkají nějakého běžného prožívání a do kterých ten feminismus promlouvá.
0: Máš třeba nějakého oblíbe nebo vysněného oponenta?
1: Třeba někoho já bych si to dal s někým, kdo není úplně antifeminista, ale má, 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 jako, má takový distanc od toho. Někoho z tohohle ranku. To by mě přišlo zajímavý. Vždycky přijde nejzajímavější.
0: No a měl jsi to uh, po tom, co, co se stal gendermanem, měl si nějaké navídky na nějaké duely a tak? Uh...
1: Ani ne právě. Já jsem doufal, já jsem prostě marně aktualizoval uh, Pozvánku od DVTV a to prostě nepřišla nikdy. A přitom já už jsem byl v DVTV, to není jako, že to nebylo úplně z vesmíru. Jsem se na to mentálně připravoval, jsem si říkal, že to určitě přijde, protože předtím to vždycky přišlo, že se tam toho gentlemana nějak pozvali. A teď se to prostě nestalo.
0: No takže nemáš jako nějakou takovou ksivdu ještě v účetí koroně, že ti takhle ukradla spotlight a nikdo tě nikdo nepozval?
1: Je pravda, že bych to mohl svít, svít na koronu. To je vlastně docela dobrý nápad. Protože to, to zapadá do toho mého oblíbeného do té nedoceněnosti. Že něco, něco způsobilo, že se to nepodařilo a nebyl jsem to já. To je jako dobrá inspirace. Ale a, to
0: a doporučil by si feminismu svým známým?
1: Jo. Jo. Všem, já to i dělám, podle mě. A
0: v čem třeba konkrétně to osvobodilo?
1: To je těžká otázka, no. Osvobodilo mě to nejvíc v komunikaci. Mně přijde, že díky nějaký tí sebereflexy, kterou jsem díky tomu prošel, tak mě to umožnilo líp hledat cesty k jiným typům lidí. Především, jestli jestli mě napadne něco konkrétního. Ale na první mě napadá ta komunikace, protože se o ní teď bavíme. A pro mě je hrozně těžký přemýšlet do monitoru. A to jsem třeba zjistil, že ty když jsou ty třeba nějaký brainstormingové porady jako u monitoru ještě se zapnutou kamerou, tak mě to nějak nejde. V sexu mě to možná osvobodilo.
0: <há> I was done
1: jo, já myslím, že jo
0: to a tam... jestli to budu nějak roz,
1: to budu nějak rozvíjet, ale
0: Jo, no, to, to to Já jsem si už jsem
1: nebo jako že jsem stydlivý člověk, že nemám úplně jako, jako pro mě jsem vnitřně někde hluboko uvnitř jsem konzervativní. Is how to go že ne, ne, neumím mluvit uh, o sexu, podle mě. Yeah, te... ale, ale na teoretické <skrý> úrovni můžu říct, jsem schopný říct ta kameru, že mě feminismus osvobodil sexu. Myslím, teď že, se... že čím víc jsem pronikal do feminismu, tím lepší jsem měl sex. A reflektoval jsem svůj sex dříve jako horší. <laughs>
0: Teď... Horší, pro všechny,
1: horší pro všechny. Horší pro všechny zúčastněný, podle mě.
0: Je teď jsou hodně jako populární ty webináře a tak. Různí inspirátoři. Třeba, že by bylo skvělý, mít nějakou masterclass textcoache džendrmana. <laughs> Šel bys do toho, kdybych byla muž a ty bys mi musel jako udělat feministického sexkouče. tak co, co bys mi jako řekl na první hodině.
1: Já bych ti třeba řekl, ať se zamyslíš za domácí úkol nad tím samotným ultimátním aktem toho sexu, té penetrace a ať se zkusíš zamyslet, jestli náhodou ten způsob, jakým je zvykem to dělat. Není kontingentní, jestli to není určený nějakýma historickýma okolnostma, zvykama a fantaziema, které se nějak předávají. Taková ta představa toho falu, který je průrazný a tý zranitelný ženy, která jakoby přijímá. Jestli to náhodou nemůže v nějakým kontextu být obráceně. Že eh, dominantní je ta vagína, která jakoby Pohlcuje, že, to, že to vlastně může být obráceně. A jestli náhodou to, jak to vnímáme my, není důsledkem patriarchátu. Jo.
0: <laughs> Skoro jako inzirav <indrán> na svůj. Tohle třeba, kdyby jsi znavstavl době na Tinder, tak jako si tě dám hned do meče. My už jsme se o tom bavili, o té komunikaci, nevíme, jestli se k tomu má smysl vracet, k tomu, že jestli se někdy nestává, že když... Protože se ti to nestává, že bys byl vyzván vlastně k tomu, aby si hovořil o feminismu, protože už jsme se bavili o tom, že bylo ticho po pěšině v tom minulém roce. Možná se ti to stalo i třeba v některých jako jiných příležitostech, třeba když jsi měl mluvit o nějakých tématech spojených s feminismem, jestli si ty jako muž feminist reprezentoval že pro někoho tu celou skupinu mužů feministů.
1: To se stalo od chvíle, kdy jsem dostal tu cenu. Já už nevím, co to bylo třeba všechno za debaty nebo jako za, za příležitosti. Když jsem byl vyzván, nebo mi bylo dáno slovo s tím úvodem, že jsem dostal tuhle cenu, tak jsem najednou to sám bral v potaz u té odpovědi, že jsem měl pocit, že jako mluvím za tu instituci, nebo že to, co řeknu, může být braný, jakože to je momentálně teda ten koncenzus mužů feministů a že proto jsem dostal tu cenu, že to teďka jsem jako by mluvčí mužů feministů a stále strážce celé té teorie nebo strážce těch aktuálních přesvědčení, což e, tak není ve skutečnosti, protože mám svoje nějaký pojetí, který, je, který se vyvíjí navíc, který, není, který je třeba teďka jiný, než bylo před rokem. To je další věc. Já mám v tomhle výhodu, že moje partnerka je feministka jak prase prostě. Jedna úplně z největších feministek, co znám. To znamená, že se můžu rozvíjet i na té teoretické bázi, že mám prostě tvůrčí prostředí, ve kterém můžu říkat, co mě třeba napadne momentálně o feminismu a ona mi to může, může vracet zpátky na zem a nějak mě v tom posouvat. Takže to bych mo, by možná měl říct, že to je důležitý pro mě je jeden z nejdůležitějších aspektů že mám takovou partnerku.
0: Byl by si, myslíš, nějak schopný popsat svůj feminismus, anebo tu proměnu v tom minulém roce?
1: No já se pokouším neformulovat, protože já si nemyslím, že já bych měl něco formulovat pro český feministický hnutí, protože ono si to formuluje samo a, a dělají to ty ženy primárně. Já se chápu jako stoupenec toho hnutí, ale si gentleman není někdo, kdo by měl formulovat vize feministického hnutí, podle mě. Ta, ta cena označuje člověka, který jde v něčem příkladem ostatním mužům, jak se vztahovat k tomu feministickému hnutí. To znamená, že moje úvahy nad feminismem jsou pořád jenom eh, moje. Ale je prostě příznačný, že se málo týkají mojí pozice v tom hnutí a více Týkají té teorie, což mi přijde takový jako mužský vlastně. A to tím, že jsem filozof, nebo jako, že mám, že mě to vlastně celý, vůbec to, že jsem se dostal sem, že jsem autor, že jsem takhle politicky vyprofilovaný, že se věnuju těmhle tématům, vychází podle mě z toho, že mě to baví. Že mě to zajímá, že jsem to studoval a že to jsou prostě věci, co mě baví. Ale je zajímavý, že když se vztahuje žena k feministickýmu hnutí, tak se víc vztahuje skrze svoji pozici. Protože to je podstata toho hnutí. Že se týká ty ženy přímo, že se jí týká přímo, že se týká jejich reprodukčních práv. To je prostě realita. To nejsou jako akademické debaty. Tady žijeme v době, kdy žena ve vztahu k, ke společnosti a k feministickému hnutí dává všan svoje tělo. Což je prostě úplně nepředstavitelný. A je to úplně třeba nepředstavitelný já nemučím to přirovnat. Je to, je to kdyby byla povinná... Je to jako povinná vojna u mužů. Je to prostě něco, když kdy si společnost jako celek dělá nárok na tvoje tělo, který bere, někam ho přemístuje a říká mu, co tam má dělat. To znamená, že vnímám víc třeba tenhle distans muže od feministického hnutí, který neobsahuje tady tu rovinu. Která mě prostě fascinuje. A, a je zdrojem... Jedním z hlavních zdrojů mého obdivu feministickému hnutí. A to je, že tam ty ženy nasazují ty těla, protože ty jsou ve hře.
0: Proč jako už nestačí být v 21. století gentleman, ale musí být ten gentleman. Mně napadlo, jestli byste protože... bys s Radímem Špačkem. Jak možná... já,
1: se Špačkem, jako s tím, co dělá etiketu. No,
0: ne, jo, s tím, s tím, ano, ano, já jsem řekla Radím Špačkem. se jmenuji, Radislav, l... L... L...
1: Ladislav, špačk. Ladislav, Ladislav, Ladislav.
0: Představ si, že já jsem Ladislav Špaček. Co, co by si mi jako řekl, co je ta nadstavba, to gendermenství nad tím gentlemanstvím?
1: Ta, tam je prostě, podle mě tam je nedorozumění, že... Se to nějak týká nějaký galantnosti vůči ženám. Podle mě se to netýká galantnosti vůči ženám. V těch měřítkách, které popisují zastánci gentlemanství, tak já se cítím jako gentleman. Pokud to znamená, že pomáhám nějak ženám ve veřejném prostoru nebo jsem k ním úctivý, tak to prostě jsem. Tam jako není opozice žádná. Tam jde spíš o to, že to gentlemanství, který se jakoby od toho nějak odlišuje tak víc bere v potaz tu ženu jako aktérku v tom veřejném prostoru. To znamená, že vytváří nějaký prostor pro její, její jednání, což to gentlemanství, nebo ta etiketa je celá postavená na tom, že ta žena je jako objekt v tom prostoru, který dodržuje nějakou sadu pravidel. A, a Tak asi tohle mě napadá. Ty, ty lidi to brali v těch diskuzích jako, jako že gentleman ne, takový to nepodrží dveře, a záměrně, že to dělá záměrně, že se vymezuje vůči jako gentlemanství.
0: Jenom taková otázka na obmě, a... někomu a... dveře do obliče.
1: <laughs> Omil, Omile, myslím.
0: <laughs> a, 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 měl si někdy takový aha moment, kdy si se uvědomil zásadní nespravedlnost, která není jenom ta věc samotná, ale má hluboký kořen do minulosti. A ty si uvědomil prostě něco jako fakt hroznýho, co se pojí s čenskýma právama, nějakou jako zásadní nespravedlnost?
1: Největší otřes pro, pro mě bylo to dítě. dítě jako no. Už když se narodilo to dítě. A najednou ta moje teorie o, o tom rovnostářském jako rodičovství dostávala trhliny z materiální stránky. Ty první dny byly hrozně definovaný tou biologickou stránkou. Já jsem e, měl možnost být na pokoji ty první dny ve Vyškově, to bylo skoro jako porodní dům, taková ta progresivní porodnice, takže jsem měl možnost trávit ty první dny s ženou i s dítětem. Žena jako odpadla, protože byla ta fáze potom strašně dlouhým porodu, kdy přestaly fungovat ty hormony, které tam bezprostředně ještě byly na to první kojení a na takový, a pak, pak prostě úplně odpadla, takže já jsem tu první noc měl to miminkou u sebe na břiše, což bylo, to prostě nejde Nejde popsat, je úplně neuvěřitelný. Já jsem o tom mluvil kvůli tomu, že ta biologická stránka způsobuje narušení neustálý jakoby balancování a narušování toho rovnostářství v tom rodičovství. Protože to dítě si skrze nějakou svoji fázi přilne víc k té matce kvůli něčemu, ať je to kojení nebo je to nějak, ně, něco to je. Já, já, já jsem zjistil, že, musím že to nestačí jednou nastavit jako nějaký pravidla ale že musím neustále zjišťovat, jak tu rovnováhu nastavit v té fázi, aby se ode mě to dítě neodcizovalo směrem k té matce a tak. A Zjistil jsem, že to je neustálej struggle. Ale neznamená to, že to nejde, ona to vždycky nakonec jde. Jenomže pro mě byl šok, jak moc tam funguje ta tělesnost v tom rodičovství. No.
0: Tělesnost mě šokuje jako dodnes, nejenom v rodičovství. Uh, jo, jo. Máš nějaký oblíbený mýtus o mužích feministech? který ti předhazují někdy argumentační roboti i jiní.
1: Nejčastější je ten, že to je kvůli těm holkám. To je prostě vlastně tři čtvrtiny všech případů. Ještě jako nějaká zženštilost. Na to ani nejde nic říct. Třeba při pohledu na to, kdo, kdo byli dosavadní gendermeni, tak je argument zženštilostí takový plochej, no minimálně.
0: Ale no, je... to teda jako to pole, jako lovení, kde, to jako když si řekli, já jsem feminista, dal si ználepku. Od... To
1: je feminista, to je feminista, který to dělá kvůli holkám, ale zároveň uh, přijímá ty pravidla, které znemožňují vlastně to randění. Ne, nevíš, co z, toho, co z toho si vybrat.
0: Vnímáš uh, nějakou krizi mužství, o které se občas hovoří? right
1: Nejbrutálnější jako průvodní jevy jsou incelský masové střelby v Americe. Mužský kruhy jsou projev krize mužství. Já jsem to jednou v nějaký svojí eseji zkoušel srovnat, že to je podobný recept jak taková ta ženská ezoterika, protože krize ženství to je v patriarchátu konstantní stav. Konstantně žena prochází krizí, protože se musí uspůsobovat tomu mužskému pohledu nějak. To znamená, že se furt mění, vyvíjí. A ty muži to valili hrozně dlouho, bez nějakých dramatických změn. A teďka mně přijde, že poprvé v té moderní éře už nejsou jenom ženský kruhy, ale už jsou mužský kruhy. To je, pro, je projevem nějakého typu krize tí mužské identity. A to incelství je toho specifická odnož. Když si člověk udělá jako analýzu toho, co ten incel vlastně prožívá, tak je to všechno nějaká reakce na současný vztah mezi mužem a ženama. Že to je... krize mužství,
0: no. Jo, bylo, pojem. Se ráda bavila o těch hmm. To je strašně tragický vlastně. Nejenom, samozřejmě nejenom ty vraždy, které páchají, jako to bez diskuze, hmm. ale v podstatě, jako když si člověk že o těch incelých začneš hledat víc, když o tom dozvídat, tak je v podstatě i tragický, jako v čem oni žijou, v jakých jsou mužských krůzích. Jo, jo. A, a je to naprosto neskutečný, ale vlastně nechci, nechci tě zdržovat. Doporučil bys třeba něco o, o Těch, těch incelech. Jsem
1: se spíš zrovna chtěl zeptat, zrovna chtěl zeptat tebe. Bych měl teď potřebu si o tom přečíst třeba nějakou širší studii a žádnou jsem ještě nečet.
0: Tak já širší. To znamená,
1: studii,
0: že... Širší studie teď, mě se nevbavuju, ale co, co se mi líbilo, tak uh, samozřejmě ContraPoints o, o incelech dělala, což asi, asi znáš. To je takový shrnutí. A potom se mi líbilo, já poslouchám Red Handed Podcast, kde ty holky pokrývaly, nebo i, i další podcasty jako pokrývají některý uh, mass shootings. Můžu ti poslat potom odkaz, asi se to dá i třeba na redditu projet nějaký diskuze a tak. Pošli. Jo, pro mě je to strašně náročný se vůbec s tím nějak konfrontovat. A, to a, no. Když už se bavíme o těch, o těch incelech, já jsem se ptala i Honzi Vojtka na Super o tom, říkal, že to moc nesledoval, ale to, co, co o tom ví, tak jako, že to je nebezpečné a že by se o tom mělo mluvit, tak jestli by se třeba nějakým. Způsobem chtěl něco říct k super straight hnutí. Já úplně
1: přesně nevím, co to je. Jako já jsem slyšel ten pojem, ale nevím, ne, neznám ho, ne, ne, nevyznám se v tom.
0: Tak to nebudeme nebudem řečit, to já nějak střihnu. Mně je to strašný dušit. Já si pod tím dokážu
1: něco představit, jako jenom pod tím slovem.
0: Nicméně uh, se hodně jako mluví taky o toxické maskulinitě a spousta lidí to vnímá nějakým způsobem jako útok na muže, jako takový. Byl by si mi schopný nějakým způsobem popsat velice jednoduše, co ta toxická maskulinita je? Jestli se třeba v takovém prostředí pohyboval, takže by si mi mohl dát i nějak příklad ze života, co to vlastně pro může znamená, protože to souvisí i s těma incelama, který, o kterých jsme se bavili, tak i to je toxický prostředí, ale jako extrémně. Samozřejmě jsou i nějaký mírnější uh, projevy. Že jo?
1: Toxická maskulinita bylo třeba, když má člověk, Touhu kamarádice s někým ve škole, kdo je takovej ten jako alfa samec té třídy a má vliv na chování všech ostatních lidí v té třídě. To je hrozně častý fenomén. Jak kdyby s ním měl každý nějak počítat s jeho perspektivou a uspůsobovat svoje chování, učiní. A to, jsou, to, je, to je prostě nízký věk relativně. Pak jsem se setkával s toxickou maskulinitou ve sportu, takže jsem trávil čas v kabině s 20 nahejma deklarovaně heterosexuálníma mužema, což je v zvláštní prostředí. Jako. <laughs> Mužský kolektivní sport typu hokej není sám o sobě nutně toxic, toxicky maskulinní, jako může být nějak agresivní, ale jakoby ne, nesouvisí to s toxickou maskulinitou, ale ona se tam může projevovat v tom samotném sportu. Někteří lidi mají pocit, že to je nějak synonymní, že, že to, co my označujeme za toxickou maskulinitu, tak je to klasický muž, ta nějaká prostě mužnost spojená s nějakou výbušností, agresí, takovými věcma, ale ve skutečnosti se toxická maskulinita ve sportu projevuje vlastně ke škodě. Se projevuje tím, že ten hráč třeba oplácí a je vylučovaný a ten tým tím trpí. Že to je negativní i v těch mužských kolektivech, kdyby se to vzalo do důsledku. Že to, není, že to je objektivně negativní věc. Že to není věc, která je typická pro a přijatelná v mužském prostředí. No.
0: A jak jsi s tím vyrovnával I... kolektivu přetvařoval ses nebo si jel s tím? Jaký to na tebe mělo vliv? být v té šatně uh, a být uh, co nejmůžnější?
1: Já jsem byl mladší než ostatní. Když jsem tam, ještě když jsem tam hrál, tak mi bylo 19, 20 a jim bylo 30 a víc, že tam byla prostě nějaká mezera, takže u nás tam bylo několik mladších, takže jsme byli terčem nějakých, nějakých rituálů, jakože jsme ty mladí, kteří jsou zasvětcovaní, takže jsme byli na nějakém uh, striptýzu. To bylo, když mi bylo třeba 18, tak jsem byl prostě s týmem na striptýzu prostě někde. Takže to, tohle se dělo třeba. Tohle jsem si já všechno prožil.
0: Já vlastně mrzí.
1: Já jsem to jako zas tak v tomhle věku už neprožíval, protože to nebylo jako na profesionální úrovni, že bych hrál. Bral jsem to tak, že je to teda asi nějaký typ privilegia v tomhle prostředí a že to teda budu absolvovat předstí. A jo, nebral jsem to nějak toxicky, ale spíš jsem to prostě neprožíval.
0: Bylo ti někde jako muži prostředí nebo nějaké uh, události, někde bylo ti jako nepříjemně, bylo ti nepříjemně, jako že jsi muž.
1: No jasně, tak z té společenské role vyplývají třeba takové věci, že když je někde ve veřejném prostoru konflikt a jsem tam třeba já s nějakou ženou a vznikne konflikt se skupinou třech mužů a mělo by se to vyhrotit třeba do fyzického střetu, tak je to jakoby na mě. Že to i ten člověk vidí, že i když v tom konfliktu je třeba ta žena, tak málo kdy z toho, co jsem já zažil, tak on to tím neříkám, že se to neděje, ale málo kdy se ty agresoři zaměřejí na tu ženu, protože když přijde k tomu fyzickému konfliktu, tak to míří spíš na ten doprovod, jako mužský. A v takových situacích jsem byl, není příjemný, jo? Jako to není
0: příjemné. Jako tam by asi nebylo příjemně nikomu ve společnosti nějakým No jasně. Kresoru, že to není jako typická situace, třeba. Rozumím. Že mě přestávají třeba... napadat věci. No, tak to je v pohodě, tak jdeme od toho. To je dobře, že se jako muž cítí dobře. Že... Já
1: mám třeba pocit, že většinu času se necítím <coughs> jako muž. Že se cítím jako muž jenom právě v takovýchhlech vyhrocených situacích. Když jsem v porodnici, tak se cítím jako muž, protože to je ta situace, kdy jsem už... když jsem v tom konfliktu, tak jsem muž, protože na mě míří fyzická agrese. Ale jakoby v tom běžném životě nemám vůbec, nenapadá, v čem, se, v čem jsem muž, nebo jako v čem je to, že, že v tom nečerpám tu identitu. Ještě jednou.
0: To třeba u tebe vyplývá právě z toho feminismu? Které... No,
1: určitě, určitě. Určitě to s tím souvisí. A teď, když bude tuhle pasáž poslouchat někdo z opačného tábora, tak si, tak si tím může potvrdit takovou tu teorii, že prostě vlastně zmizejí ty muži. Prostě vlastně není to moje identita. Já to jako chápu, že mě společnost bere jako muže, a já s tím jako nemám problém, ale to, co je pro mě v mém jednání nebo v mých nějakých přesvědčeních důležitý, tak to není, nic z toho není prostě spojeného s mužstvím.
0: Tak jasně, na to kápu, já to chápu, já taky nejsem na toho specialista. socialista. <laughs> Setkal jsi někdy s nějakou diskriminací, ať už třeba ty osobně, nebo že jsi toho byl svědek, třeba s nějakou formou sexismu?
1: Myslíš sexismus vůči eh, ženám nebo vůči mně?
0: Může
1: být tak i tak? Jo, ale mně přijde, že, že jsem viděl tolik sexismu jako vůči ženám, kterým jsem byl přítomný, že to ani nejde, to prostě ani nejde vypovědět. <laughs> to je vlastně prostě stav světa. To je vlastně prostě úplně neuvěřitelný. To, to nebylo jako, že jsem to dřív neviděl, ale spíš uh, jsem tomu nepřikládal ten kontext nebo nepřikládal jsem k tomu takovou, takovou váhu ale pak i skrze ten feminismus vlastně člověk dostane víc big picture. A, a s tím, když se víc vži, vžiju do role těch žen, který to zažívají opět fyzicky, co to týká jejich těla, řekně to pořád přijde vlastně úplně neuvěřitelný. Jsou to i takový ty drobný narážky, je to prostě všudy přítomný.
0: A stavíš se k tomu?
1: Myslím, že víc, víc než dřív. Nejsem moc dobrý v tom situačním jednání. Spíš prostě to přejdu a pak si dobře rozmyslím, co bych mu býval řekl. A to by si teda za rámeček nedal. <laughs> Ale nemám takovou tu pohotovost v těch situacích. Ale asi bych si vybavil situace, kdy jsem prostě řekl něco. Ono, že se jeví hrozně snadný to přejít a, a ne, neotevírat ten spor, přejít tu sociální situaci a jít dál. Ale z pozice holky, který se to děje prostě denně, se divím tomu, že tady není nějaký militantní feminismus, Takže tady nejsou nějaký jako gerily, protože já bych se, mě by z toho normálně jeblo. Jako. To je fakt najebnutí. Pořád dokola, pořád Měšlo se ti někdy, ty by jako třeba byl uh, nepříjemný. By byl sexistický. Mm, jo, jo, myslím, že jo. Třeba takový jako nevhodná narážka nebo něco takového. A jak to mám furt hozený v takovém jako polovtipu, tak člověk pak podlehne dojmu, že může říkat kdykoliv, cokoliv. Mám rád nekorektní vtipy. A, a je to takový, že v tom prostředí, v tom prostředí mám víc pocit, že můžu říct vlastně opět cokoliv, protože mě přeci každý zná a každý ví, že to prostě třeba myslím jako vtip. Talo se, že se to nepovedlo, to bylo nějak. Z čáru.
0: A má ten humor jako dneska v tom Bizáru, v který žijem, ještě nějaký význam.
1: obecně humoru jako politicky věřím. že jsem pořád na jeho straně. Že když se u, u, využije jako správně, tak má nějaký jako osvobozující politický potenciál. Nicméně je to dobr, dobrý sluha, ale zlípán. Ve, ve smyslu, že ten humor je teďka branej spíš jako, že ho zachraňují lidi před tou cancel culture. Je teďka v těch sporech spíš branej jako jako nějaká svobodná bašta nekorektnosti, kterou je třeba uchránit před útokem feministek a korektorů. To znamená, že, že to není automaticky osvobozující platforma, ale já, jí, já jí chci, já se ch, o ní chci utkat, utkat ještě. Já chci, aby byl humor na straně dobrá a nějak tomu ještě furt věřím.
0: A ty, ty děláš jako hodně, uh, lečíš si tím třeba nějaký trauma?
1: Jo, nevím, jestli trauma ale léčím už hrozně v dětství jsem to objevil, protože to dítě vždycky hledá nějakou, nějakou identitu, nějakou polohu, ve který komunikuje, ve který se najde v té komunitě, nebo jako v tom kolektivu, aby mu tam bylo dobře, aby se tam cítil aspoň trochu sebevědomě, aby se tam mohl nějak rozvíjet. Já jsem podle mě už v dětství našel tu polohu v tom humoru. Já jsem bych nepoužíval slovo trauma, ale určitě je to jako. Je to adaptační strategie na pobyt v kolektivu podle mě. Rozvinutá prostě do extrému, jako dospělého člověka.
0: Já nechci být tak jako depresivní, zatím jsme taky ale jako ne, nevyznívá to nejsem depresivně, co jsme řešili. Vysledoval jsi třeba za svůj život nějakou pozitivní společenskou změnu.
1: Oni se to zatím těžko extrahuje z té mojí životní zkušenosti, protože má, já jsem se narodil v roce 88, takže jsem rostl v devadesátkách a dospíval jsem v nutých letech. Pro mě je, je ta změna toho světa za tu dobu, je pořád ještě hodně spojená uh, se změnou mě jako takového. To znamená, že je pro mě těžký prodělat takovou úvahu, protože je to strašně spjatý s tím, jak se vyvíjí můj život. Že on se ten vývoj třeba zpomalí teďka po té 30 a ustálí se nějak právě třeba kvůli té rodině a tak. Takže si myslím, že takovouhle úvahu budu schopný prodělat za nějakých pět, deset let. Ze, ze současné perspektivy mně pořád přijde, že ta země se ve spoustě věcí vyvíjí k lepšímu, jako společensky. Ale myslím si, že Češi mají v sobě ten národní mýtus, způsobuje alibismus. Já jsem na tím dneska dneska já jsem na tím zrovna přemýšlel a je to, podle mě to vychází třeba z, Jan, z Jana Tesaře. Jak, jakoby z Něch, komplex, takový to o nás, bez nás, potom takový na zdraví. <laughs> e, že Češi jsou alibisti a když přijde krize, jako je ten COVID, tak ten alibismus se stává úplně fatálně. Takže mě jakoby serou Češi. Ale mimochodem, mimochodem je to důkaz vlastenectví. Ne, je to jediný důkaz vlastenectví. Já nevím, kdo to řekl. On to říkal, Tesař to říkal taky, ale ještě to říkala nějaká teoretička britská. Tě, kdo to asi nespomenu. Ale je to, že největším důkazem vlastenectví je, že seš nasraná na svojí zemi. Když to dekonstruuješ, tak je to absurdní, abys byla ty nasraná jako na nějaký konstrukt typu národ, nebo stát, ale, ale to, že seš, což já třeba jsem, tak je projev toho, že se cítíš jako součást toho tělesa že prožíváš nějaký jeho historický osud. Jsem vlastenec, protože mě serou Češi.
0: A co vnímáš jako s tvojí mezi Čechy, který tě serou tady a teď? Máš nějaký jako téma, který si bereš na zodpovědnost, nebo hmm. tvoje tvoje poslání, jako tady.
1: Ale ty třeba pár let zpátky bych určitě nějaký téma řekl. A teďka mám zrovna období e, takový jako relativizace. Říká tu knížky o kvantové gravitaci a e, vede mě to k nějaký, že jsem opatrnější těch výrocích, mi přijde. Jednak oslabuju ve svých očích svoji pozici v podstatě v čemkoliv. To znamená, že jsem daleko opatrnější, než do něčeho promluvím vážně. Asi by to byla nějaká politika, jsem nějak prostě spjatý, a nemyslím ne nutně jako stranickou politiku, ale cítím se za ty roky, za těch prostě třeba deset let, co se tomu věnuju, tak se cítím aspoň částečně povolaný k promlouvání do politických, širokým slova smyslu věcí v téhle zemi a nezmění se to. Je to prostě pro mě hlavní téma. Z toho
0: tvého pohledu? buď na osobní rovině, nebo i na celospolečenské rovině, co jakoby můžeme tady a teď dělat víc, ale neděláme. Třeba na to máme tu kapacitu nebo nějaký zázemí, ale nerealizujeme to nebo na to zapomínáme.
1: No, když, když říkáš my, tak já hodně v tomhle v těch požadavcích jakoby na společnost ještě rozlišuju lidi, co se fakt angažují sociálních, politických věcech a, a na zbytek, který se jakoby neangažuje. Podle mě málo kritizujeme střední
0: Ale hm. <laughs> a, a nějaká vážná odpověď? O, být hodný na zvířata? Nebo já, já
1: jo, hele, úplně vážná, podle mě...
0: Jako vážně,
1: podle mě se málo staráme o starý lidi. A o... No, jako jo, no. Třeba po tom covidu se budou nadnášet tyhle témata, protože ta, to je dlouhotrvající specifická paradigmatická krize, která vystavila tu společnost v těch uzavřených hranicích na světlo, že se ukázalo, kdo půjde přes palubu že se ukázalo, kdo v žádném případě nepůjde přes palubu. A to byly věci, které byly hrozně před tou krizi jako takový ututlané. Část lidí o tom psala nebo na to upozorňovala. Já si myslím, že jsem třeba o tom taky psal, jako když to vstáhnu na sebe. Ale ten celkový společenský obraz, kterýmu jsme se třeba i my jako autoři a autorky přizpůsobovali, tak byl prostě takový, že to, že to byla taková pěna dní, že to bylo takový jako jasně, je potřeba prostě se starat o ty chudí. Jasně, máme tady nějaký lidi na ulici, to je potřeba nějak řešit. Pak tady jsou teda ty starý lidi a takový. Ale furt to bylo takový, jak kdyby to vypadalo, že se na tom pracuje. jakože My se tomu věnujeme, tomu tématu, to je pro nás samozřejmě velmi důležité. A teď, když přišla ta krize, tak najednou to už není pěna dní, To je tak, že lidi budou umírat v těch domových důchodců, ty lidi nebudou mít co jíst na ulici a najednou vidět, že pro ten stát to je prostě druhořadý. Pro ten stát je prvořada, střední třída a velký průmysl a jeho provoz. To je to, co definuje český stát. Takže ty otázky, které teď kladeš, ty si myslím, že budou na, na pořadu dne, až se to, ne, že se to vrátí do normálu, až prostě skončí ta bezprostřední krize a bude se to s odstupem nějak vyhodnocovat.
0: Takže já myslím, že bych na, uh, jak měl udělat uh, v síti, ale s hmm. kterama by mohlo být zajímavé. A já jsem
1: se na to zrovna včera díval na v síti poprvé. Brečel jsem, vlastně jsem se rozbrečel toho jednu chvíli. Jo, jo, jo. Jak
0: mi to zasáhlo? Jo, je to třeba, já jsem si vůbec nepřišla jako cílovka. Já jsem byla víceméně jako velice znuděna tím dokumentem, jo. ale rozumím tomu společenskému významu. Ale co mě překvapilo, ta rychlost nebo ten způsob, jakým se to zrychlilo po za těch mých let na LIDE CZ a tak tak tomu jako lehtivýmu obsahu, tak předcházelo to, že třeba s tím člověkem se jako týden bavil, normálních věcech a vlastně jste jako byli fakt jako takový ty kamarádi internetový a pak teprve jako došlo na nějaký ty témata a ty vlastně jim překvapila ta rychlost ty, kterou jako jde video, čet a je jim to úplně jedno, jak vypadají a jak se neskrývají prostě za tou obrazku. Ale... No,
1: ale to bylo prostě šokující pro mě. Já jsem viděl, že to tak je, já jsem jako věděl, že to tak je, ale neprodělal jsem takovou tu katarzi, že si to naplno uvědomím a to třeba ve mně ten dokument vzbudil že jsem si to naplno uvědomil, že se to děje. Přišlo mi, že to velmi subtilně pracovalo s osobnost těch holek. Přišlo mi to jako důvěryhodný. Bylo to jako hodně ambiciozní, což podle mě ty náměty Výta Klusáka takový byly vždycky, že on rád je na hraně a získává díky tomu ten enormní typ pozornosti k tomu tématu. Ze všeho, co kdy udělal, mě přijde, že u tohodle to je vlastně kdo, pro dobro věci, protože to muselo nějak otřást tady tou voajerskou komunitou, která tohle byla zvyklá vykonávat. I kdyby se ne, nepodařilo potrestat ty konkrétní lidi ve všech případech, tak to nějak otřese prostě tou komunitou. A ten velký společenský impact, který to mělo, tak v tom hraje svojí roli. Nějaká jakoby bulvárnost toho dokumentu pro mě byla akceptovatelná. I to, že to bylo na hraně a v některých případech za hranou. No, tak jsem, mám teďka z toho ten zážitek. že mě to, jsem to včera viděla.
0: To je hezký, že tě to tak vzdálo. Že jako ještě tvoje jako cynické okorale, srdce, dokáže něco...
1: Přesně, dokáže být, být probuzeno prostě takovým silným emocím.
0: To je, dobrý, to je dobrý. Já jsem si ještě chtěla zeptat, my se známe hrozně málo v podstatě, nebo známe se prostě hmm. z internetu, Vím o tobě, že jsi štipný a uh, angažovaný, nebo jsi angažovaný? Oznáčil, to značilo, že jsi se jako za jo.
1: jo, dřív jsem byl víc, dřív jsem byl víc. Říkal jsem se trošku upozadil do pohodlnější pozice, jako obzervační víc, což je trošku trochu alidistický, protože to byl typ únavy, že jsem se jako upozadil v některých konfliktech, ve kterých se cítím být zaangažovaný, ale víc se od nich distancuju, od, od těch konkrétních protože plně pro jsem na to ztratil nějaký typ času nebo vnitřní síly po nějaké době.
0: No nicméně já nejsem ani říct, jak to teď máš takhle, to si musel říct sám za sebe, takže my si takhle jako dobře neznáme, abych tě mohla uh, výborně odhadnout a dávat to dobrý otázky.
1: A mně přijde, a... jak kdybychom se znali věčnost. <laughs>
0: Nemůžu říct třeba uh, tehdy před těmi pěti lety, jak se mi říkal Jasně. a jak to máš dnesko, protože jsme spolu probírali nějaký strašně zajímavý téma a teď by mě zajímalo, kolik zajímavější je tvá myšlenka. Uh, takže určitě <laughs> se sebou, kromě imaginárních bitev nejenom na internetu nebo po nějakých konfrontacích v reálu určitě ze sebou sám vedeš i nějaké dialogy, třeba při čištění zubů. A tak ptáš se sám sebe na nějakou otázku, na kterou se tě jako nikdo jiný neptá a na kterou bys chtěl třeba hrozně odpovědět, tak... Uh... Ty jo,
1: to je dobrá otázka.
0: Tak si teď můžeš představit, že jsem ti položila a mohl bys odpovědět: na no to, na co se tě nikdo neptá, ale hrozně bys rád chtěl být chytrý nebo... Uh...
1: Jo, jo, úplně vím, co, úplně vím, co myslíš. Uh... Ty jo. Hrozně rád teďka přines něco zajímavého, nevím, jestli to dokážu.
0: Tak aby si jako předvedl svůj ibelek, nějaké jako nějaké myšlenkové cvičení třeba. Jako... Tak
1: já se skočím vyčurat a rozmyslím si to, Může to udělat takhle?
0: Určitě, tak já se skočím pro kafe a sejdeme se tady a určitě na něco přijdeš. Jako...
1: Okay,
0: o jako kvantový e, gravitaci, tak třeba bys chtěla, abych se ti zeptala na tohle, jako jo? Nebo
1: tak na tohle. Ok, tak já se jdu, já se jdu zamyslet. Jo, jo, jo. Přijdu za dvě minuty třeba. Na mě napadlo, mě napadlo jenom, eh, jak souvisí koncept udržitelnosti eh, s fyzikálním faktem výbuchu Slunce. A podle mě to je úvaha, kterou by měl každý prodělat ve vztahu k výzkumu vesmíru a ve vztahu k. Od otázce, která zní, proč chceme zachovávat lidský život. Jaký to je kosmologický jako princip. Protože mám mm, obecně pocit, že spousta třeba politických přesvědčení napříč spektrem pracuje s kategoriema člověk, společnost, příroda, budoucnost, minulost Takovými ustálenýma způsobama, které budou teďka prodělávat hlubší přepracování. Třeba otázka, co je člověk, je pořád aktuální, ale teďka bude aktuálnější i v běžní populaci. Tady potom tom otřesu. Takže já si kladu teďka třeba takové otázky.
0: Jenom na tím zatím A... uvažuješ, nebo už uh, přicházíš i na nějaké odpovědi?
1: Právě že mám pocit, že už nebudu mít ani žádný nikdy odpovědi. Že? Na, tom na tím možná budu jenom uvažovat. Ty odpovědi najde vždycky ta společnost pak. Na základě těch úvah. Ta spekulace. funkce té filozofie je taková uh, uvažovací víc.
0: A ty jsi, ty jsi než odpovídací.
1: To z toho filozofie, no. Mám i rozpracovaný dizertační projekt, byl jsem přijat na doktorské studium a rok jsem dělal doktorské studium na téma, kategorie soudobé politické ontologie, ale pak mě začalo spíš zajímat. Právě jsem se chtěl začít už hrozně vyjadřovat k těm společenským věcem a ideálně za to brát peníze. A tady s tím to bylo hrozně těžko slučitelný. Takže jsem to přestal dělat a šel jsem dělat do těch novin.
0: Se toho denníku referendum tenkrát. Můžu se tě zeptat teda na takovou základní filozofickou otázku.
1: Jo, prosím.
0: Tak jak být dobrým člověkem? Nebo jak oh. být <laughs>
1: uh, jak být dobrým člověkem? No, ale nebudu, ale nebudu odpovídat jako filozof, protože podle mě filozof na to neodpovídá. Podle mě filozof se na to ptá, respektive tvrdí, že to je základní filozofická otázka. Toto je základní filozofická otázka, ale jakoby nedává tu, nedává tu odpověď. Podle mě základní střelkou, která má ukazovat, jak být dobrým člověkem jako jedinci, je skrze vztah s druhým člověkem. Ten recept nenajdeš uvnitř sebe, ale najdeš ho v tom, jaký důsledky má tvoje jednání pro druhého člověka. Což je vlastně ve vztahu k dnešní jakoby převládající ideologii a v liberálním pojetí subjektu, je to trošku kacířský, protože tě obrací tvoji pozornost směrem dovnitř. Všechny ten new age, všechny ty kruhy tě jako k introspekci, tě jakoby ke zkoumání toho, jak tvoje jednání působí na tebe jestli náhodou špatně nedýcháš, jestli náhodou nepotřebuješ koučovat, protože ti není dobře se sebou. Ale podle mě to není jako recept k tomu být dobrým člověkem, že ten recept se schovává v tom, jaký důsledky má to jednání pro druhýho.
0: Ale tak ono to není jako jedno z druhým rozporu ne? Nemusí.
1: Na... Nemusí. Když
0: ty ne. filozofové přinášeli návody. Jo, to
1: já právě jsem ty, nikdy ty, ty neměl znači. moc rád
0: zásadní body, jako co, co máš dělat, nebo o co se můžeš pokoušet. Já jsem doufala tajně, že mi řekne, že ta odpověď je feminismus.
1: A... Jo, <laughs> Tak to samozřejmě, to samozřejmě. A Ale taky... já ty odpovědi právě jsem nikdy neměl rád. To byly předchůdci coachingu, Takový ty sofisti a tak, eleaté, to bylo každý den musíš prostě. Teďka, jako to byl prostě úplně to byl ten coaching. <laughs> Já jsem měl radši ty filozofy, co, což žili 60 let, 60 let přemýšleli a pak skočili do sobky. Tak to byly takové moji oblíbenci.
0: Mě baví docela ty kynici. Kdybych to objevila jako někdy, když mi bylo nějakých 12, 13, tak bych prostě chodila asi na po městě. a spala někde jako v sudu.
1: Jo, to je dobrý, to je dobrý.
0: Máš ještě chvilečku čas, nebo už radši budeme končit?
1: Ještě já mám jednu myšlenku k dobrému člověku, poslední myšlenku. Bez ohledu na názory, na cokoliv, obdivuju každého člověka, který je hodný na ostatní a pomáhá To je prostě nejobecnější, nejuniverzálnější pravda pro mě, která nepotřebuje žádný teoretický background. Něco, kdo dělá tohle, tak je A ty jsi
0: hodný na ostatní a
1: pomáháš. Myslím si to umění jako s vegetariánstvou. Jsem přesvědčením vegetarián, ale ne, ne, nedržím krok se svým přesvědčením. Jo, jsem, se, myslím si, že jsem hodnej na lidi. A na zlí lidi se snažím být konstruktivně zlej. A jenom,
0: až si budu dělat tu tabu po džendrmenu.
1: Nebo já,
0: já, já, volala, tak, tak abych věděla, kem si mám potom zařadit.
1: Politicky jsem jakoby socialista, vlastně prostě celý život jakoby zůstává nějak, ale přijde mi, že jsem strašně liberál, že jsem hrozný liberál. Že jsem se, že si prostě nemůžu pomoct.
0: A chci se třeba s tím, koho budeš volit, by bys třeba nějak někoho veřejně podpořit, když se na to bude dívat těch šest lidí, co třeba by si chtěli
1: poslednout. Já jsem vždycky volil od, od jak živá jenom tři strany mě připadaly v úvahu. Zelení, ČSSD a Piráti. A pak vždycky záleželo na tom, jaká byla ta aktuální situace. Ale ten výběr mám, jsem měl vždycky tímhle způsobem omezený a na tom se jakoby nic nemění. No. Takže ještě nevím, koho budu volit, ale bude to omezený tady tím výběrem. A
0: šípeš komu Jo. A dáš mi taky. <laughs> Přijít někdy do Prahy.
1: A začni úplně si komunismus.
0: Tak? tak já ti hrozně moc děkuju. Úplně poslední věc jsem zapomněla, že my jsme ti nabídli ten uh, šorošovský, ten uh, prostě nechutný honorář. Uh,
1: Petro Šekli.
0: Závratná částka samozřejmě. Uh, a ty si říkal, že bys to rád někam věnoval, tak jestli už jsi rozmyslel, kam to věnuješ a proč.
1: Nerozmyslel, jsem se to rozmyslíme spolu, že to bude no. jako náš společný akt, Jak to můžeme teďka vymyslet.
0: Třeba na polské ženy?
1: Jo, jo, jo. Ok, to se hodí k tomu tématu. Já jsem poslední, co to bylo, buď to honorář, nebo už nevím, co to bylo jsem daroval na Elpidu, což je takový to seniorský centrum, protože oni mají prostředky na to, aby rozšiřovali kapacity na těch krizových linkách pro seniory, protože to tam vždycky dělali brigádníci v tom běžném provozu a teďka je to takový, že tam volá prostě strašně hodně lidí a tak oni tím získávají prostředky, že můžou aspoň částečně zaplatit nějaký profesionální psychologi. tak těm to můžeme taky věnovat. Protože o seniorech jsme se taky bavili, jako o starých lidech
0: a to já musím teda obdivuju všichni, kdo pracují na těchto linkách.
1: Jo, jo, jo. To je prostě neuvěřitelný.
0: A, tak jo, tak to je docela uh, hezká, hezká cesta, tak já ti hrozně děkuju a určitě nám budou já ti taky děkuju. za ty peníze prostě všechny ty organizace, které jako absolutně tím vytrhneme o hrovný <laughs>
1: Je to gesto.
0: Tak,
1: to mi taky. Čau, čau. Ahoj.